0: Segundo crônicas Pegue a palavra de Deus Aleluia Glória a Deus Você sabe, olha só Olha a atmosfera Aleluia Segundo crônicas Capítulo 20 Diz assim a palavra Enquanto continuamos Nessa atmosfera Isso aqui não foi planejado Não, viu gente Glória a Deus Depois disto Os filhos de Moabe E os filhos de Amon Com alguns dos Meunitas vieram a peleja Contra Josafá Então vieram Alguns que avisaram a Josafá Dizendo Grande multidão vem contra ti da Além do mar e da Síria E já estão em Azazonta Mar que é em Gede Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor E apregou jejum em todo Judá Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Porventura ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel. E não a adestes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Habitaram nela, edificaram o um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo... Peste ou fome Nós nos apresentaremos Diante desta casa Diante de ti Pois o teu nome está nesta casa E clamaremos a ti na nossa angústia E tu nos ouvirás E nos livrarás Agora pois os filhos de Amon e de Moab e os de Montseí... Cujas terras não permitiste Israel invadir... Quando viu da terra do Egito... Mas deles se desviaram e não os destruíram... Eis que nos dão o pago... Vindo para lançarmos fora da tua possessão... Que nos deste como herança... Ah, nosso Deus... Acabo não executarás o teu julgamento contra eles... Porque em nós não há força para resistirmos... Essa grande multidão que vem contra nós... E não sabemos nós o que fazer... Porém, os nossos olhos estão postos em ti... Todo Judá estava em pé diante do Senhor... Como também as suas crianças... E as suas mulheres... E os seus filhos... Então, veio o Espírito do Senhor... No meio da congregação Sobre Jaziel, filho de Zacarias Filho de Benaia Filho de Eiel Filho de Metanias Levita dos filhos de Azaf E disse Dai ouvidos todo Judá E vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá Ao que vos diz o Senhor Não temais Dei vos assusteis Por causa dessa grande multidão Pois a guerra não é vossa Mas de Deus Amanhã descereis contra eles Eis que eles sobem pela ladeira De Zis eis no fim do vale De fronte ao deserto de Jeruel Neste encontro Não tereis que pelejar Tomai posição Ficai parados E vede o livramento que o Senhor vos dará Ó Judá e Jerusalém Não temais Nem vos assusteis Amanhã saí-lhes ao encontro Porque o Senhor é convosco então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e os coreitas para louvar o Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair eles pôs-se Josafá em pé e disse. Ouvi-me, ó Judá E vós, moradores de Jerusalém Crede no vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis Acolhe-se com o povo e ordenou cantores para o senhor que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvasse a deus dizendo rei graças ao senhor porque a sua misericórdia dura para sempre rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre e eles tendo começado a cantar e dar louvores pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amor e Moabe e dos Montes Seí que vieram contra Judá e foram desbaratados a Deus de Josafá Deus dos Levitas Deus de Azaf Deus dos profetas estamos aqui Senhor estamos crendo que Tu não mudaste e diante do Teu povo adoramos diante do Teu povo marchando declarando que o Senhor é bom Rendei graças ao Senhor porque a Sua misericórdia dura para sempre Aleluia Exércitos vieram contra Josafá Não foram exércitos pequenos Suas intenções não eram levar prisioneiros, mas destruir Apropriar-se Escravizar Saquear Josafá Ele foi contra a maré Porque no seu maior desespero, na sua maior depressão ele teve medo, mas ele não foi controlado pelo medo. Ele teve emoções, mas ele não se deixou agir sobre as emoções. Porque ele tem algo nele que se chama memória espiritual. Muito maior do que a memória emocional. Seu corpo reagiu, a sua alma reagiu, mas o seu espírito liderou. É exatamente isso que vai fazer diferença nesses tempos onde os homens estarão perplexos pelas coisas que virão. E ele fez o quê? Ele proclamou o jejum. Ele falou assim, eu preciso ouvir a Deus. E quando ele se posiciona, quando ele ouve, quando ele obedece, quando ele usa a estratégia. Quando ele faz o que ele tinha que fazer. Ele simplesmente, ele vê o sobrenatural quando o natural está limitado. Ele vê o Deus entrando, invadindo, sabe, o natural. Quando o natural é, parece muito mais ameaçador. E ele vê Deus intervindo de uma forma tão terrível. Que os próprios inimigos lutaram contra si. Agora, isso aqui é um princípio. Por exemplo, na Bíblia, 10 capítulos se relacionam a Abraão, 11 a Jacó, 10 a Elias e a Eliseu. Agora, existem 66 capítulos na Bíblia que se relacionam a Davi. Mais de 1.200 referências, 1.200 são encontradas na Bíblia em relação a Davi. Só no Novo Testamento. Ele é mencionado 59 vezes Quando você fala de milagre, você lembra de Eliseu, Elias Quando você fala de fé, você lembra de quem? Você lembra de Abraão Quando você pensa na lei, sabe, nos estatutos, você pensa em Moisés Mas Davi, quando a gente fala de Davi O que é que vem para você? O que chega no seu coração? Louvor e adoração Engraçado que a pessoa que mais se destaca na Bíblia Não é apenas por causa da sua guerra Mas é por causa do seu coração diante de Deus Davi meu amado, ele levou a Israel A um nível que nação nenhuma existiu Rei nenhum antes dele Ele colocou ele na história da humanidade Quem colocou Israel, quem colocou a nação Foi Davi, quem era Davi? Davi era um homem, com suas maiores alegrias, ele adorava o Senhor ele não se voltava para a sua alma mas ele celebrava o Senhor e nos seus momentos de grande perda, quando ele perdia todas as coisas, quando parecia que tudo havia acabado ele adorava sabe o que é adoração? A adoração é a primeira e a última resposta a adoração é o que Deus espera de cada um que está aqui neste lugar, a Adoração é a maior força que nós podemos ter em qualquer situação. Adoração é reconhecer Deus, que Ele é maior em qualquer situação. Meu amado Deus está nos chamando ao nível de adoração. Qual é a tua resposta? A resposta de Davi. Ele respondia adorando, ele respondia, se submetendo a Deus, porque ele amava a presença de Deus, querido ele sabe que a adoração traz a presença de Deus, o que falta para nós não é estratégia o que falta para nós não é informação o que falta para nós é presença de Deus, e é isso que ele quer fazer nesses dias, ele quer trazer a presença dele na tua empresa no teu ministério, na tua vida emocional, é ele que vai te Sará, é Ele que te cura Não é remédio que te cura Não é informação, não é lógica É Deus que te cura Ele é o Senhor que te sara É Ele que te dá a vitória É a presença dEle Que responde sem palavras Tudo que você precisa Agora entende meu amado Quando nós Unimos o jejum e a oração e a adoração nós trazemos para a nossa arena. Algumas coisas são respondidas. Por exemplo, o evangelismo, ele vem com adoração. Você fala, o que, que tem a ver evangelismo com adoração? As pessoas são salvas quando o povo para de murmurar e começa a adorar. O exemplo da é mulher do poço, lá em João capítulo 4, quando Jesus conversou com essa mulher, de todas as coisas que ele poderia falar, ele falou sobre Adoração Ele falou o seguinte, olha O Pai está procurando Irmãos, muitos estão procurando a Deus Mas quando você começa a adorar Deus começa a te procurar, aleluia Quando você começa a adorar As coisas se invertem Pessoas falam, estou buscando a Deus É interessante, mas quando você começa a adorar A Bíblia fala que Deus está procurando Verdadeiros adoradores Que o adorem Espírito e em verdade a mulher incendiou... A mulher queimou E ela não aguentou Ela correu para a cidade O um adorador, ele adora evangelizando Porque ela trouxe toda a cidade a Jesus Aleluia Sabe o que a adoração faz? A adoração traz transformação na cidade Na sua casa A tua família começa a olhar para você e fala Meu Deus, eu esperava uma reação Mas ele está adorando Ele está glorificando Ele está confiando Que Deus é esse que você Serve Que Deus é esse? Ah, meu irmão Sabe, quando você começa a adorar Em vez de você estar buscando a Deus Deus começa a te buscar Amém, meu amado? A cidade, tudo, toda essa mudança na mulher do poço Aconteceu a transformação com a conversa através de adoração Qual é a sua conversa? O que que você anda falando? Você declara que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre Você declara que Deus está no controle Você prega, você faz aquilo que você prega O espírito de adoração cria o espírito de evangelismo uma das coisas que é declarado em Atos dos Apóstolos, que o Senhor fala assim, eu vou voltar, e eu vou restaurar, eu vou reedificar o tabernáculo de Davi, qual é o tabernáculo de Davi? Não é um tabernáculo apenas de lei, não é o um tabernáculo de separação, é um tabernáculo de presença e de adoração, aleluias. É um tabernáculo de louvor. Por quê? Qual é a missão do Senhor? Qual é? É buscar e salvar aquele que estava perdido. E quando se restaura o espírito de adoração. É restaurado o espírito do evangelismo. Sabe o que está faltando na tua vida? Espírito de adoração. Aleluia. Tem alguém aqui? Tem algum adorador aqui? Hein querido? Por quê? Fala para teu irmão. Porque Deus. Ele habita. Você está entendendo? Deus habita onde seu povo louva. A tua casa é o inferno? Por quê? Teu trabalho é o inferno? Por quê? O ministério é o inferno? Por quê? Porque Deus habita no meio do louvor. Não é o louvor dos outros, é o teu louvor. Amém ou não amém? Davi ele trouxe a arca da aliança e a colocou onde? No tabernáculo. Ele amava tanto a presença de Deus, meu amado, que ele pegou e recolheu as cortinas que faziam separação. Até aquele momento, o povo não comum não podia se aproximar, senão seria morto. Agora Davi, meu amado, ele faz algo diferente. Nós não vemos ele na montanha recebendo orientação, mas nós vemos ele de joelho recebendo direção. E ele recolhe as cortinas E ele está dizendo A presença de Deus está liberada No tabernáculo de Moisés não havia música No tabernáculo de Davi só havia louvor e adoração Cadê, cadê, cadê os adoradores? A Arca da Aliança tinha um lugar chamado propiciatório O que, que é o propiciatório? O propiciatório é o trono, é a cadeira, é o sofá de Deus na terra Lá no Salmo 22, versículo 3, fala que Deus habita no meio do louvor do seu povo Mas uma versão em japonês que eu encontrei, diz o seguinte Sempre que as pessoas adoram, Deus traz sua grande cadeira e se senta no meio delas Uau! Wow. Uau! Wow. O que, que Deus está dizendo? Quando há louvor e adoração Deus se sente confortável com você Deus se sente confortável com o ambiente Ele vem com a sua grande cadeira Ele vem com o seu sofá E Ele fala, é aqui o meu lugar É aqui que eu vou estar É aqui que eu vou sentar Ele se sente confortável, irmãos Nós vamos começar a criar cadeiras para Deus em nossas casas No ministério, no nosso trabalho Aonde nós estivermos no carro nós vamos falar, Deus. Vem com a tua grande cadeira e senta aqui, porque eu sou um adorador. Então vamos lá, gente. Vamos lá. O que é o propiciatório? É o lugar da misericórdia é o lugar da misericórdia, querido adorador, ele é quem ele é, ele é pó, mas ele é adorador, ele é falho, mas ele é adorador, Deus conhece a sua estrutura, o que está faltando na sua vida, é a adoração, tem algum adorador aqui? não, tem algum adorador aqui? sabe Deus, Ele quer, que você se sinta confortável com a presença dEle Agora o princípio é correto, ao contrário Porque quando você murmura, quando você não adora O diabo vem com as coisas dEle e senta na sua vida Pergunta, se irmão, e aí, quem está sentado? Nunca está vazio, sempre alguém está aí Quero declarar que a grande cadeira de Deus O sofá de Deus Ele vai vir para a sua sala Ele vai entrar na sua vida Mas é na vida do adorador Não, não, está muito calado, está muito calado Está muito calado Sabe? Quando você adora, você cria, meu amado Um assento E Deus vem e se assenta sobre ele, será que não é isso que está faltando? Agora, outra, outro princípio, adoração tem que ser contínua, por quê? Porque a oposição de Satanás é contínua, sabe, Davi, olha só, ele tinha 274 músicos, em quatro turnos diferentes, 24 horas por dia, 365 dias por anos, durante 33 anos ininterruptamente houve o louvor e a adoração você não está entendendo, meu irmão, o maior rei de Israel, o cara que mais prosperou, ele tinha chave, ele tinha estratégia, noite e dia louvor, noite e dia adoração, noite e dia era glória a Deus, noite e dia Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, continuamente. Aí você fala: por que? Fala para o teu irmão: o diabo não descansa e você não deve descansar. Em Apocalipse 12, 10 Diz que Satanás nos acusa Noite e dia Diante de Deus Em Jó diz que Satanás entrou diante do trono de Deus Para acusar a Jó 24 horas por dia tem um demônio te acusando Agora mesmo tem um espírito te acusando O que, que ele faz? Ele entra na presença de Deus Olha só ele entra na presença de Deus para te acusar, agora querido, se o diabo vai estar lá te acusando, eu quero dizer que você tem que estar lá adorando, amém ou não? Porque se o diabo, meu amado, está acusando Você entra adorando porque você reconhece Aquilo que Deus já fez na sua vida Aquilo que Deus já é na sua vida Aquilo que Deus vai fazer na sua vida Você está coberto com o sangue de Jesus Você está coberto com a graça e a misericórdia de Deus Tem alguém aqui entendendo que está na presença de Deus Agora, entende se, Pode fazer, pode falar forte, é para Jesus se o diabo é persistente o suficiente para continuamente te acusar Você tinha que ser perseverante o suficiente para continuar a adorar Quem vai ganhar essa guerra? Pergunta alguém Sabe, Agora parece que o diabo está mais, mais disposto a entrar na presença de Deus para acusar do que nós para adorar Porque a gente fica na igreja e para os irmãos, adora aí, ir, levanta a mão. Faz alguma coisa E o irmão continua aí Achando que o outro, a adoração do outro vai afetá-lo Eu quero dizer, a adoração do outro não vai te afetar Ele vai estar na presença de Deus E você vai estar como Jó Se ele passa na minha esquerda, eu não vejo Se é o meu lado, eu não diviso Você vai ver Deus operando de tudo que é lado, mais menos na sua vida Mas eu quero declarar, quebra essa barreira hoje Quebra essa barreira Quebra essa barreira Quebra essa barreira emocional Quebra essa barreira de personalidade Quebra amém, pensa só, o diabo não deixa nada impedi-lo de entrar na presença de Deus para te acusar, e da mesma forma, nada pode me impedir a entrar na presença de Deus para adorar, amém meu amado, Sabe, tem pessoas silêncio, deixando o diabo falar. Fala: meu irmão, fala mais alto do que o diabo. A tua voz ela vai ser maior. A voz da cura, a voz do perdão, a voz da restauração. Tudo que o diabo quer é teu silêncio. Tudo que o diabo quer é tua reflexão. Ele quer que você seja introspectivo. Ele quer que você seja analista. Ele quer que você seja um avaliador. No reino de Deus não existe avaliador. No reino de Deus existe adorador. Então muda de posição. Meu irmão Amém ou não amém? Sabe? Aprenda a declarar Aprenda a concordar Com Deus e não com a situação Tem pessoas que nem conseguem Nem levantar as mãos, por quê? Porque as suas situações são maiores Do que a sua gratidão a Deus Sabe? Deus só é Deus Quando todas as coisas Estão do meu jeito então aí Deus é Deus. Ele não é Deus. Ele sabe, Ele sabe, Deus é enquanto estiver fazendo. E não do que Ele já fez, não do que Ele é, e não daquilo que Ele vai fazer. E não consegue. Pessoas perdem a sua memória do amor por causa da lembrança da dor. Hoje vai haver cura nas suas lembranças, porque a sua gratidão vai ser maior do que a sua situação. E as suas mãos vão voltar a celebrar Seus lábios vão voltar a gritar Ah meu irmão, a celebração tem que voltar para a sua vida A adoração de muitos depende da situação que estiver Ah, eu estou adorando a Deus Eu quero dizer que toda adoração a Deus Ela é pública, ela é manifesta Ela se expressa, ela não é interior Sabe, sua adoração Ela não depende da situação A Bíblia fala de um homem que tinha dois mil demônios E quando a presença de Deus chega numa região Ele corre e ele se ajoelha Por quê, meu amado? Porque nada está autorizado a pedir, impedir sua adoração Nem mesmo dois mil demônios podem impedir a sua adoração Tem alguém aqui entendendo? Tem alguém dizendo, chega Tem alguém dizendo, pare de se ouvir E comece a ouvir a Deus Quantos vão preparar uma grande cadeira para o Senhor E transformar a sua vida no lugar da presença de Deus Nada pode te separar Nada Nada Querido, olha, na sua empresa, muda a música, tira a música mundana, coloca o louvor e adoração. Se o povo põe rock lá, gosta de rock, põe rock gospel aí que ninguém entende. E aí, Yes! Tem forró gospel, tem shot gospel, tem, sabe, RB gospel. Querido, para de ouvir música mundana, achando que você vai ter uma experiência com Deus. Tem gente pregando com música mundana Olha que essa letra O cara estava drogado, cheio de maconha, cheio de cocaína Escreveu inspirado por questões sensuais e emocionais E que você recebe o espírito daquela música Entende o que eu estou falando? Por mais modernidade que chegue Por mais, sabe, que o mundo esteja mudando e A Bíblia fala assim, o louvor convém aos santos vai doer, não pensa você, que você, a sua opinião é maior do que a opinião, do que a palavra de Deus não, não é não, não é não, sabe, fala para o teu irmão, o que mais tem destruído, a confiança das pessoas, não são os demônios, mas a atitude, daqueles que deveriam mostrar fé, na sua família, no meio de seus amigos, eu vi pessoas se desviando, não por causa de demônios, por causa de atitudes daqueles que deveriam ter integridade, aqueles que deveriam ser adorador, aqueles que deveriam ter fé, aqueles que a sua dignidade é maior do que a sua situação, pessoas sabe, têm sido devoradas, destruídas, pessoas se escandalizam, se afastam do evangelho, não por causa de Demônio, mas por causa da atitude daqueles que deveriam mostrar a alegria, o gozo, a paz, o perdão, a superação, a resiliência, a dignidade. Mas o cristão é aquele que mais fica desesperado na igreja. Aí sabe o que ele faz? A primeira coisa, Nasa, ele, ele simplesmente exaure, destrói a fé daqueles que estão do lado dele. Sem palavras, sem atitude, só com o espírito na vida deles. Fala a Bíblia ordena o som de júbilo É isso aí, é isso aí O que Josafá fez gente? O que foi que Josafá fez no meio da guerra? Ele fez som de júbilo no mundo espiritual Fala pro teu irmão, quando o louvor entra O rompimento acontece Imagina Pessoal do louvor, todo mundo Sobe aqui, rápido, não enrola E não cai na escada Rápido gente Pessoal do louvor, não tem mais ninguém né Tá, não tem mais ninguém, é só vocês Vem aqui, vem aqui Olha lá, gente Josafá, Deus deu uma estratégia para ele Falou assim, ó, ficai parados E veja o livramento do Senhor Aí estão lá os pastores Por favor, deste lado Pastor, gente Ó, só que o ministério louvor todo é esse Porque eu falei, pessoal do louvor Então, por favor, você entenda qual é a sua posição Para de brincadeira comigo Se você faz parte do louvor, você tinha que estar tá aqui em cima Porque eu preguei na macrocela Tem o momento de matar E eu estou aí com a espada na mão para matar Bem, vocês são os guerreiros Os intercessores A gente vai para a guerra, gente Fica aí, na mão para a guerra Vem cá Então o inimigo está Ah, tem mais gente do louvor ah, não vem conversando não. Tô te vendo, Avinha. Conversa não. Ah. OK. Entende, Não, não, não tenho pena desse povo não. Tenho pena não. Por isso que Josafá colocou isso tudo na frente. Porque estava cansado do ministério de louvor falar é agora. Aí eles vão para a guerra Isso aqui são os intercessores Tá todo mundo com a espada na mão Eles que deveriam sair na frente Aí Deus, aí a estratégia Aí Josafá fala, ok gente, nós vamos para a guerra Aí o pessoal yeah! Vai Sandro Ah bom Agora tá bom Então gente, olha só Todo mundo se levantou contra nós as nações todas Exércitos muito mais fortes Exércitos muito mais poderosos Eles estão com um doido para comer nosso fígado Eles são até meio canibais Então nós vamos para a guerra Só que a estratégia é o seguinte Vocês vão ficar parados aí E o ministério de louvor vai fazer o que? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre só meu mar da cena Deus enviou Deus enviou adoração na frente querido louvor na frente Deus sabe o que Ele fez Ele enviou a glória porque o louvor traz a presença o louvor traz o assento o louvor traz a vitória não é o exército é a presença de Deus chegou o momento de adorar, igreja se coloque em pé Lá, baixa declare, Deus é bom. E a sua misericórdia dura misericórdia. para sempre. Deus e a sua misericórdia dura para Deus sempre. É bom. E a sua Declara, meu irmão, presta atenção. Levanta a sua voz, levanta a sua voz. Levanta. Não é a tua atitude, não é o que você está sentindo, é o que Deus está falando. Levante as mãos, declare, Deus é bom. E a sua misericórdia. Dura para sempre Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre eu quero declarar que enquanto você adorar Deus vai estar movendo o um mundo espiritual E aquilo que você não pode fazer Através do louvor e adoração Deus vai estar liberando o exército dele Na tua casa, na tua vida Nos teus negócios Aquele contrato que está amarrado está liberado Aquela situação que está embaraçada está desembaraçando Aquilo que está dolorido está saindo Aquela doença vai sair, sabe por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia... Dura para sempre Salvação e espírito de evangelismo vem Porque Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre Satanás é silenciado Diante do trono Porque Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre Quantos podem celebrar? Aleluia! Glória a Deus! Agora entende Sabe? Sabe? Adoração não é apenas quando sentimos, porque a gente acha que nós adoramos quando estamos sentindo. Ah, eu estava vendo pessoas aí na moda deprê eu estava ministrando aqui, eu estava vendo, porque acho que adoração é quando sente. Pois eu quero dizer que a adoração não é quando você sente, adoração é um ato de fé, adoração não é um ato de alma, adoração é um posicionamento, é uma declaração espiritual. Querido, sabe, coisas não continuam no nosso meio, porque a alma ela perde a posição para o espírito quando você adora. Querido, você coloca o espírito na frente, a sua alma pode. Sabe o que Davi fazia na hora da dor, ele falava: Por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim, espere em Deus porque você vai adorá-lo sabe, a alma estava batida, ele estava abatido, mas ele declara no meio da angústia, ele fala assim eu não morrerei, mas viverei, e verei a bondade do Senhor na terra dos viventes ele declara, adoração não é quando você sente, adoração é quando as contas se acumulam e você adora adoração meu amado, é quando as guerras vêm e você continua adorando quantos estão aqui? eu estou terminando aqui Querido Então Davi Precisou trazer a presença dele Pode vir para cá pastores. Davi precisou trazer a presença de Deus Ele tinha que pegar a arca Na casa de Obed Edom A arca já estava Há anos lá E ele precisava trazer o que, Qual era a distância? Era porque era muito longe? Era aproximadamente 10 quilômetros 10 quilômetros E chegou o momento de trazer a arca Muitas vezes não é a distância, é a atitude A arca está próxima, mas nós temos que saber como trazer E Davi, ele estabeleceu algo O adorador, ele tem estratégia que os outros não têm. Você não vê na Bíblia repetir essa estratégia Aí ele fala o seguinte, gente nós vamos pegar a arca Então ele vai fazer o seguinte Pega a arca um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis passos, diga para o seis passos Aí ele falava, para! Diga, um, dois, três, quatro, cinco, seis Para! Pegava o boi, pegava o cordeiro, sabe? E cada parada, meu amado, ele começou a fazer o quê? Ele sacrificava o boi, sacrificava o cordeiro adorava, aí ele falou, gente, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, para, boi, porque adoração tem sacrifício, adoração tem entrega, aí ele vai, matava o boi, matava o cordeiro, e novamente, gente, levanta, Pegava o boi, matava o cordeiro, sacrificava e adorava. Irmãos, ao longo de 10 de quilômetros, foram 2.437 paradas. 243 paradas a cada quilômetro. 2.437 bois. 2.437 cordeiros. Se levasse 30 minutos para preparar cada sacrifício. Seria 1259 horas, 59 dias, parada para dormir, para descansar, tirando isso, 10 quilômetros, 78 dias. Davi não tinha nada para fazer, Davi, não, Davi era um desocupado, Davi, ele não tinha pessoas para atender, Davi era um rei ele tinha pessoas para atender, ele tinha reis para receber, ele tinha embaixadores para receber, ele tinha planos para desenvolver mas a coisa mais importante era a presença de Deus, porque ele é um homem segundo o coração de Deus porque ele conseguia, sabe parar onde Deus mandava parar caminhar onde Deus mandava caminhar, sacrificar o que Deus mandava sacrificar, Davi ele era alguém que falava assim, eu amo a tua presença Senhor, aí eu quero trazer a tua presença mas chegou um momento que ele disse sabe uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que possa habitar na presença do Senhor todos os dias da minha vida O que faz diferença na tua vida é a presença de Deus O que faz diferença na minha vida é a presença de Deus Chegou o momento, meu amado, de mostrarmos a igreja A nossa cidade, essa é a igreja mais barulhenta essa... É a igreja que adora a Deus É a igreja que celebra Sua aleluia, Você está tá entendendo? Você está entendendo? O que é a coisa mais importante da tua vida? O teu hobby, dinheiro, profissão? O que é a coisa mais importante? Nós estamos num momento onde vai haver separação daqueles que amam a Deus. Daqueles que são degrais de crescimento e não pedras de tropeço Daqueles que realmente têm a cruz Daqueles que não são determinados pela sua alma Não tem sentido se nós não sermos adoradores Não tem sentido vocês cantarem aqui e na hora da sua luta vocês ficarem deprimidos lá embaixo não tem sentido querido, não tem sentido Não tem sentido você dizer que Jesus é o seu Senhor E na hora da confusão você perdeu o seu foco da presença de Deus Chegou o momento irmão de trazermos a presença de Deus De uma forma como nunca trouxemos Como eu falei na macro A igreja não é para ser suportada A igreja é para ser desfrutada Quem faz as pessoas amarem a Deus é você quem faz as pessoas amarem a Deus é você. Sabe, qual é o sucesso que elas veem? É consequência de Deus ou de uma profissão destacada que você tem? Eu quero orar com você. E o que, que Ele fez? Cada parada, um sacrifício. Cada parada, um sacrifício. Cada parada, um sacrifício. Eu quero orar nesse momento. Hoje nós fizemos oferta de reparação porque nós vimos pessoas sendo roubadas da sua alegria. Pessoas derramando, em vez do Espírito, derramando alma sobre pessoas. Em vez de derramar propósito, derramava coisas humanas. E nós dissemos, acabou, quebrou, os diáconos estão liberados para um novo Você está liberado, se você vai subir, eu não sei. Mas se você não vai, eu fiz a minha parte. Como sacerdote, eu quebrei na sua vida tudo aquilo que não era de Deus da mesma forma os pastores, vocês levam as pessoas a um destino, e esse destino é a presença de Deus, é a presença de Deus, quem vai analisar isso não sou eu o Senhor, mas o que a igreja espera é de ver vocês também músicos, vocês que cantam, esses dias eu tenho tratado pessoas do altar, eu trato com misericórdia, mas quando eu percebo, sabe, que Existe algo Além do arrependimento Não existe arrependimento Aí eu sou implacável Eu sou implacável E eu cheguei a um ponto O que eu tiver que matar eu mato O que eu tiver que levar comigo é o propósito eu levo Mas agora tudo tem que andar no altar teu casamento vai andar no altar Tua família vai andar no altar Teus negócios vão andar no altar Teu relacionamento com o discípulo vai andar no altar Se eu descobrir alguém aqui que está tirando dinheiro de outra pessoa Eu tiro na hora Acabou, acabou Chegou um novo tempo Eu quero que você pegue uma oferta E nós vamos dar os seis passos E colocar no altar Sabe, talvez você Em um dado momento se deixou levar pela sua situação e não pela sua adoração. Adoração entrega. Adoração celebra. Há um novo momento. E o que eu estou falando? Deus está unindo propósitos. Esses dias tem coisas acontecendo nos bastidores tão maravilhosas que eu não posso falar para você. Mas você vai ver o resultado das coisas tremendas que estão acontecendo nos bastidores do Brasil, nos bastidores da cidade. Grandes coisas estão sendo preparadas Sabe, coisas estão sendo adornadas E nós entraremos naquilo que Deus nos chamou A arca ficou muito tempo fora de Jerusalém Chegou o momento de trazer a arca para a sua casa Chegou o momento de trazer a arca nos seus negócios Chegou o momento de trazer essa ceia Ela fala de presença Pegue aí e já pode vir para o altar, você que já pegou, já pode vir os pastores, vou estender as mãos. Glória a Deus, nós vamos orar.